0: לכולנו יש את היכולת, אם רק נרצה, להוציא מעצמנו את המקסימום. ובפודקאסט הזה נלמד איך עושים את זה. להפסיק לפחד ולהעלות את הביטחון בעצמנו. איך להישאר עם חוסן מנטלי גבוה גם במצבי קצה ובאירועים מאתגרים שפוגשים את כולנו. ומה קורה כשעולם האימון המנטלי פוגש אנשים שונים בסיטואציות שונות בחיים. אנחנו נבחן את זה כאן ביחד ונדבר על כל הכלים והצידה לדרך. אני טל הורוביץ המנטליסטית, שתהיה האזנה נעימה. טוב, אז uh, ערב טוב. את הפרק המקורי uh, שאנחנו הולכים להקליט, הקלטנו כבר, האמת, לפני איזה חודש וחצי, אבל עבר קצת זמן, וישראל במלחמה. ומלבד הביטחון הקיומי, ומה הולך לקרות כאן, וכמה זמן המלחמה הזאת הולכת לעצור, השאלה כמעט הכי גדולה, גם של שכירים, אבל גם של עצמאים ושל אנשים בכלל, היא מה עושים עם הכסף שהפסדנו? מה עושים עם המשכורת שאולי לא נכנסה לנו, מה קורה עם העסק שלי שפתאום נעצר כולו. ולכן גייסתי בצו חירום אה, את היועץ הפיננסי שלי, חבר טוב וקולגה ואיש שאני מאוד מאוד מעריכה. ערב טוב פרנק.
1: ערב טוב טל, ערב טוב.
0: בימים כתיקונם הייתי אומרת איזה כיף לארח אותך פה, אבל זה, לא יודעת אם כיף זאת ההגדרה הנכונה. קודם כל תמיד
1: כיף להתארחת לך, בלי קשר לכלום, אבל כן, את צודקת, תקופה לא פשוטה, ונעבור אותה.
0: כן, אז פרנק הוא גם יועץ לכלכלת משפחה, ויועץ פיננסי, נראה לי שאולי זה אותו דבר אפילו, ויועץ משכנתאות, והוא מאשדוד, שלא לא פוסחים עליו במלחמה הזאת.
1: נכון, אגב, <אז> דיברנו מה נעשה תהיה אזעקה.
0: זהו, אז אם תהיה אזעקה בזמן אנחנו מקליטים, אנחנו, נ, אנחנו פשוט נעזוב את הזום ונחזור אה, כשתיגמר, ואחר כך בעריכה הדברים אה, ירדו, אולי נעשה איזה ניואנס של אזעקה אה, מוקלטת, לא סתם, כן, כפה, לא. אבל אה, כמובן שאם תהיה אזעקה בזמן שאנחנו מדברים, אז אנחנו נעזוב את ההקלטה ונחזור אליה, תקופה לא פשוטה, אה, החיים לא פשוטים, ותקווה לימים טובים יותר, אבל יאללה בוא, בוא נדבר ביזנס. בעלי עסקים, אין. עצמאים, שכירים, חלטים, מה עושים, מה עושים עם הכסף שאין לנו או שיש לנו בשגרת חירום? הבמה שלך.
1: אז מה עושים? זאת שאלה מאוד מאוד כללית. לצערנו, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יודע כמה זמן זה יימשך. אנחנו עדיין לא יודעים במדויק אם ובכלל Eh, מתי נקבל איזשהו, איז, איזושהי עזרה מהמדינה. Eh, לכן המצב הוא אי ודאות מאוד 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 גדולה. מה שנדרש בתקופה כזו של אי ודאות זה בעצם לעשות איזושהי עצירה ולהבין מה לא ייכנס לנו או מה כן ייכנס לנו, ומהצד השני גם מה לא ירד לנו או מה כן ירד לנו. כלומר, הרבה דברים משתנים עכשיו. חלק מההכנסות, כמו שאמרת, במיוחד אם אנחנו בעלי עסקים שלא יכולים לעבוד כרגע ואין כסף שנכנס, אז, אז זה מצב שהוא בעייתי ואני נדרש בעצם להשתמש בכל מיני חסכונות שיש לי או בכל מיני כספים ששמתי בצד ליום שחור, שאני מקווה שאנשים שמו בצד. אבל מהצד השני, לא נשכח שיש גם פחות הוצאות. כי אנשים לא יוצאים, הם לא מבלים, הם לא יוצאים למסעדות, חלק מהמנויים אולי הוקפאו פוגים, צהרונים, יש הרבה מאוד הוצאות שגם יורדות. לכן אנחנו צריכים לעשות איזושהי עצירה ולהבין איזה דברים לא נכנס לנו ואיזה דברים גם כבר לא יוצא לנו. בעצם לבנות מעין תקציב חדש. ולהבין האם אנחנו עדיין במצב שצריך לפתור, או שעצם זה שעשינו את ההטעמות האלה של פחות נכנס, גם פחות יוצא, אנחנו נשארים באותו מצב ואנחנו בסדר. אם לא, אז אני קורא לזה, זה מונח חדש שהמצאתי ממש לפני יומיים, תקציב הומניטרי. חזק, נכון? חזק מאוד. מה זה תקציב הומניטרי, דלק, מזון, בסדר? ודברים רפואיים שלא עלינו לא נצטרך. כן, עם מה
0: שאנחנו חייבים ואי אפשר לוותר עליו.
1: נכון, נכון, הדברים הבסיסיים וההכרחיים. יש קניות לבית, מזון, גם שם לעשות את ההתאמות הנדרשות, לא למלא עגלות בצורה מטורפת.
0: זהו, שיש yes. איזשהו עניין, כי בתחילת המלחמה פתאום היה איזושהי הודעה כזאת של בואו תתארחו ל-72 שעות, ואז היה את הבהלה למים. אני לא יודעת, אני גרה בגדרה, קרוב אליך, שכנה, ופשוט לא היה לקנות בקבוקי מים בגדרה. עכשיו, לא רק הבקבוקי מים, נכנסתי לסופר לקנות מוצרי צריכה בסיסיים, המדפים היו ריקים. ואז בא לסופר, אומר לי, כן, היום היה כאילו שיא במכירות, אנשים פשוט קנו כפול שלוש וארבע ממה שהם באמת באמת צריכים. עכשיו יבואו יבוא אנשים, אגב יש באינסטגרם בחור בשם משה קורסיה שצוחק אל העזה בובי, והוא צחק על עניין החלב והשוקו בשבוע הראשון של המלחמה של אנשים זה פג תוקף אחרי גג שבועיים, כאילו מה קורה? מה הכמויות? לאן זה הולך? כן, יש. זה,
1: זה... אם, אם היינו בימים כתיקונם, הייתי אומר שזה איזשהו טריק חיווקי. אולי נצלו את ההודעה הזאת אחרי שקיבלו, סתם אני אומר, כן, בצחוק, אולי קיבלו איזו מעטפה ככה. תגידו את הדבר הזה, תעלו לנו את המכירות. לא, סתם, אני צוחק. אה, יש מלאים בכל הסופרים, גם בתוך הסופרים עצמם, גם מחוץ לסופרים, גם מלאי מזון של המדינה, שהמדינה אוגרת, האם את זוכרת, גם בקורונה היה את אותו סיפור, בדיוק אותו הדבר, בוודאי. וכל מיני כאלה, כאילו, יש מלאים, יש הכל, אין צורך להילחם. ההודעה הזו שיצאה של פיקוד העורף, גם תיקנו אותה אחר כך, הסבירו שזה... הייתה טעות להוציא את הדבר הזה. זה משהו שהוא רגיל ו, 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 וכן נדרש שיהיה, א, 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 ש, שיהיה בעצם מזון ומשהו שצריך ל-72 שעות, אבל זה משהו סטנדרטי ש... קיים כבר היום, ואיזה מקרר בכלל, אין, בכלל. אין, כאילו
0: בכל מקרר סטנדרטי, שוב בהנחה שאנשים חיים בקו ה... אתה יודע אפילו כן. זה מעל קו העוני נקרא לזה, בכל מקרר סטנדרטי יש מזון ומוצרי צריכה ל-72 ל- שעות. נכון, נכון. כאילו אנשים נבהלו ואני באופן אישי באמת, זה הפריע לי אפילו ברמה הערכית, כי אני בן אדם שהוא מאוד מחושב, אני הלכתי ולמדתי איתך מה אני צריכה לעשות ואיך בשביל לדעת להתנהל, ולשמחתי, בשלושה שבועות האלה, אני לא בסטרס ולחץ ויור, מה יהיה? כי אני גם אומרת, כל עוד אני עומדת על הרגליים, ובאמת, אני מודה לאלוהים שאני עומדת על הרגליים, שאני בריאה ושלמה, ויש לי בית לחיות בו, כי אנחנו חיים במציאות שזה לא מובן מאליו, אני יכולה לעבוד בכל עבודה. אני יכולה לעשות הכל, אני איך לשטוף, אני איך לשטוף חדרי מדרגות, זה לא משנה בכלל. כסף איכשהו בסוף ייכנס. ואני סומכת על היקום במקרה הזה, ועל עצמי... בוא ניתן לאנשים שנייה, אמרת, אמרת משהו, אמרת חוץ מזה תקציב הומניטרי, בוא נתחיל מתקציב. הרבה מאוד אנשים מקשיבו לנו עכשיו, הם לא יודעים איך בונים את התקציב שלהם. תן רגע איזה שהם קווי יסוד לאיך עושים את זה.
1: בגדול, אם נסביר מה זה תקציב, תקציב זה בעצם להחליט מראש כמה אנחנו מוצאים על כל דבר, על כל סעיף, כמה אנחנו מוכנים להוציא על מזון, כמה אנחנו מוכנים להוציא על דלק. על בילויים, מסעדות, ביגוד וכולי וכולי וכולי. וכו'. איך בונים תקציב? הדבר הראשון שצריך כדי לקבוע תקציב זה את ההכנסות. ההכנסות בעצם קובעות לנו את התקציב. אם ההכנסות שלי הן 15,000 שקל, אז התקציב שלי הוא 15,000 שקל. אני לא יכול להוציא 15,000 ו-1, אני יכול להוציא 14,999, אני יכול להוציא גם 15,000, אבל לא 15,000 ו-1. בעצם מה שקובע לנו את התקציב, זה ההכנסות שלנו. אחרי שיש לנו את ההכנסות שלנו, אנחנו בעצם צריכים להוריד מהסכום את הדברים החלקיים לתשלום, הדברים שאנחנו משלמים אה, כל חודש מבלי שנעשה שום פעולה, כמו כל השכירויות, אה, אה, ארנונה, ועד, חשמל, כל הדברים, כל המיסים האלה שכולנו אה, אה, צריכים לשלם. החזר התחייבויות שלקחנו, אם זה משכנתה, אם זה הלוואות, <אז> ואז בעצם אחרי שהורדנו את כל הדברים, ה-must, נשאר לנו סכום של כסף ביד, שאיתו אנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו שמים אותו. ניתן דוגמה, נגיד שיש לנו הכנסה של 15,000 שקלים, ואחרי שהורדנו את כל הדברים ההכרחיים, נשאר לנו 7,000 שקלים, אז את ה-7,000 השבטה- שקלים האלה אני צריך להחליט, אוקיי, okay, אני שם 3,000 שקל על... להיות בסופר, ואני שם 500 שקל על בילואים ו-500 שקל על ביגוד וכולי וכולי וכולי, שהמטרה היא לא לעבור את ה-15,000 שקל. עכשיו, זה, זה בניית התקציב. אחרי שבנינו את התקציב, צריך גם לעמוד בו, זה הדבר העיקרי, לעמוד בתקציב, כי אני יכול להגדיר מהיום ועד מחר כמה אני אוציא על כל דבר, אבל אם אני לא עומד בזה, לא עשיתי בזה שום דבר. כדי לעמוד בתקציב, ושימי לב, זה, זה מאוד מאוד חשוב, כי אנשים הרבה פעמים בונים תקציב, ואז מגיעים לסוף החודש ומגלים, אה, ah, רגע, לא עמדנו בתקציב, מה עושים? המטרה היא לעשות עצירות במהלך החודש, לפחות פעם בשבוע, ולראות איפה אנחנו עומדים יחסית למה שהגדרנו, כי אז יש לנו גם זמן לתקן. כי אם הגדרתי שאני מוציא על מזון, שלוש אלפים שקל, נתתי דוגמה, כן? אל תוציאו על מזון שלוש אלפים שקל, כמובן, תלוי במספר הנפשות וכולי, אבל ניתן דוגמה, שלוש אלפים שקל, ואחרי שבוע אני עושה עצירה ואני מגלה שכבר הוצאתי אלף מאתיים שקלים. זה אומר שנשאר לי אלף שמונה מאות שקלים לשלושה שבועות. עוד שבועות. להיערך לדבר הזה כדי לעמוד בתקציב. כי אם אני אגיע לסוף החודש, אני אגלה שהוצאתי הרבה יותר. לכן mm-hmm. צריך ולוודא שאנחנו אכן עומדים במה שהגדרנו.
0: אז זה בעצם זה הכנסה, מעקב על, על כל ההוצאות ההכרחיות, evet. כל ההוצאות מעבר להכרחיות, עם כל ה, אתה יודע, מה שנקרא, מה הבוקר טוב שלך. אתה מתחיל Nekon. את החודש שלך עם הדברים ההכרחיים, Nekon. אחרי ההכרחיים, כל הדברים הנוספים, ולעשות בדיקה בכל שבוע שאנחנו עומדים במסגרת התקציב שהגדר.
1: נכון. עכשיו, ב, בתקופה הזאת, הדברים הכי הכי משתנים לנו, כן? זה בדיוק מה שרציתי לשאול, בוא נתאים את זה עכשיו
0: להגדרה שלך של תקציב הומניטרי.
1: אז היום, אם יש לי דברים שהם לא בגדר הומניטרי, ואני יודע שיהיה לי חסר כסף, כי מה לעשות, העסק שלי כרגע לא מכניס שום דבר, והוציאו אותי לחל"ת, וכבר קיבלתי בקורונה ולכן אני לא זכאי, וכולי וכולי וכולי. אז זה אומר שאני יכול לבטל דברים שפעם היו נראים לי הכרחיים ובסיסיים, והיום מה לעשות? אני יכול לבטל, אני צריך לוותר עליהם. זה יכול להיות חוגים לילדים, שאם לא נבקש... אף אחד לא
0: יעצור, לא הוראת הקבע תמשיך לרדת, נכון. בדיוק.
1: זה יכול להיות חדר כושר, זה יכול להיות כל מיני ערוצים שאנשים מוסיפים לחבילות תקשורת שלהם. זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, כל אחד טוב. אגב,
0: מה שאתה אומר הוא גם הזדמנות מסוימת לעשות סדר ובדיקה איפה הוראות הקבע שלנו, על מה אנחנו מוצאים כסף בלי לדעת. יש אנשים שיש להם פה איזה עשרה שקלים, ופה עשרים שקל, ופה איזה משהו שהם עשו עליו מנוי פעם, דווקא עכשיו זו הזדמנות אפשר לקחת ולעשות מה שנקרא מאז יצא מתוק, וללכת ולעשות באמת בדיקה של כל ההתחייבויות הקבועות שלנו בהוראות הקבע, מה שנקרא, לשש אחרי המלחומה.
1: נכון, ואני מבטיח לך שמי שיעשה את זה, יגלה הרבה מאוד דברים. המון כספים שפשוט בורחים מהידיים בלי, ש... בלי שישימו לב.
0: פה אנחנו <אח> גם נשים רגע באיזושהי נקודה, וזה משהו שאתה לימדת אותי, כל עניין הדמי כרטיס ועמלות כאלה ואחרות. <אח> <אח> גילוי נאות, אני, לפני כמה חודשים שילמתי דמי כרטיס על כרטיסי אשראי שלי, בא פרנק, אמר לי, בואי תעשי טלפון לחברות כרטיסי אשראי, תבקשי שיפסיקו לך את דמי הכרטיס, אחד מהם אפילו עשו לי זיכוי שלושה חודשים אחורה. במצטבר, אנחנו מדברים על מאות ואולי אפילו יותר שקלים בשנה, <אח> זה כסף שכולנו צריכים, אז הנה עוד טיפ חשוב לכל מי שתקשיב ויקשיב לנו, תבדקו מה קורה עם כרטיסי האשראי שלכם כרגע.
1: כרטיסי אשראי, עמלות בנק, כן, כל העמלות האלה שאנשים משלמים.
0: מדהים. תגיד, אני רוצה, אפרופו התחלנו לדבר על כרטיסי אשראי ובנקים, אז אני אשאל אותך משהו לגבי זה. הבנקים והכרטיסי אשראי מציעים המון המון אפשרויות של פריסה מחדש של חיובים ותשלומים. בין אם זה הלוואות אה, בבנק, ובין אם זה אפילו אה, התחייבויות ומסגרת אשראי בכרטיס האשראי, שאם מישהו שלצורך העניין בעשירי ל... נובמבר צריך לרדת לו סתם, נניח 7,000 או 8,000 שקל מכרטיס אשראי, אז עכשיו כזה מקבלים הודעות שאפשר לעשות את זה פריסה מחדש, את השלומי קרדיט, תן איזה בריף קצר על מה לעשות, על מה להסתכל, על מה אולי לא ללחוץ ולא לעשות.
1: אוקיי, okay, קודם כל באמת הבנקים וחברות האשראי יצאו בכל מיני uh, הטבות למיניהן, uh, אני קורא לזה הטבות בלית ברירה, כי זה באמת כאלה הן. זה הטבות שרק אם אין ברירה, אנחנו נרצה לבדוק אם צריך להשתמש בהן. כי רוב ההטבות האלה בסופו של דבר עולות לנו כסף. לא רוב, כל, יש איזה שתיים, אחת שיוצאת מן הכלל, תכף אני אדבר עליה, אבל, אבל כל ההטבות האחרות בסופו של דבר עולות לנו כסף. אגב, הפריסה של התשלומים של חברות האשראי, וזה, זה משהו שהוא קיים ביום-יום. אפשר תמיד לפרוץ את החיוב החודשי למספר תשלומים. פשוט לא מציעים את זה בצורה כזו, אבל זה קיים. תמיד אפשר להרים טלפון ולעשות את זה. אבל בסוף זה עולה כסף. ההטבה היחידה שבאמת הבנקים, מה שנקרא, נכנסו מתחת לאלונצה, זה הטבה של הביטול של המשכנתה, של בנק צפחות לחודש אחד, בנק פועלים לשלושה חודשים ובנק דיסקונט לחצי שנה, שוויתרו על תשלומי המשכנתה לתושבי עוטף עזה, מ-0 עד 7 קילומטר. זה באמת הטבה שהיא הטבה אמיתית, ללא mm-hmm. תהיות קטנות, ללא כוכביות, באמת. יתלו את המשכנתה לחודש שלושה ושישה חודשים. חשוב ממש. חשוב ממש שגם
0: כל מי שנמצא פה ומקשיב לנו, שידע וידע שזו כתבה גם אם
1: הוא לא יודע... אה,
0: זה משהו שקורה אוטומטי בלי שבכלל זה. אוקיי,
1: אוקיי. בגלל אני אומר, זו הטבה אמיתית. מדהים. ולכן לא צריך לעשות כלום, זה פשוט, הם לא ישלמו משכנתה.
0: <raw> אני חייבת להגיד משהו, אמרת הטבות אין ברירה, אני הייתי פתוחה שאתה הולך להגיד שזה הטבות אין ברירה, שכאילו הבנקים עשו את זה בלית ברירה, שכאילו הם לא ממש עפים את זה,
1: שהם לא ממש
0: על זה ורוצים את זה, והם פשוט עשו את זה בלית ברירה.
1: אז אני יכול להגיד לך שזה לא היה כזה קל, זאת אומרת, ברגע שהתחיל כל הבלגן, גם בנק ישראל הנחה אותם לבוא לקראת הלקוחות, גם התאחדות יועצי המשכנתאות, שאני חלק ממנו, וגם איגוד יוע... היועצים לחקיקה את המשפחה, שאני חלק ממנו, הגיעו לכל הוועדות ו... ודרשו מהבנקים להיכנס מתחת לאלונצה. ואנשים לא האמינו, שמה פתאום הבנקים יוותרו על כספים? אז הנה, הם ויתרו, ו... וחלק מהעניין הזה הוא, הוא הרבה מאוד בזכות התאחדות יועצי המשכנתאות ואיגוד היועצים לחקיקה את המשפחה, ומי ו... שצריך נהנה מזה. מדהים,
0: חשוב כל, כל, כל
1: כך. לגבי שאר ההטבות, צריך לבחון כל מקרה לגופו. אם באמת אנחנו מגיעים למסקנה שאין לנו ברירה ויתחילו לחזור תשלומים וכאלה, אז כנראה שנצטרך להשתמש בהטבות האלה. אבל צריך לבחון את זה באמת, ולא רק בגלל שמציעים להקפיא את המשכנתה, אז לעשות את זה. כי בסוף זה עולה כסף. שזה משהו ממש חשוב שאתה אומר, כי הרבה מאוד אנשים
0: אומרים, הנה הבנק מקל עליי, הבנק... מקל עליי וכאילו הם לא חושבים האם הם בכלל צריכים את זה, לא צריכים את זה, האם זה משהו שכרגע נמצא להם בכלל ב... אתה יודע, גם אם תהיה חריגה קטנה מהתקציב, האם זה משהו שהוא SOS וצריך לעשות את זה, לא חושבים על היום שאחרי, לא חושבים על ריביות וכספים כאלו ואחרים. אז עוד טיפ ממש ממש חשוב לעת חירום, לשים לב האם בכלל יש צורך בכל ההטבות האלה, כי הטבות תמיד יהיו. הטבות תמיד יהיו בדרך כזו או אחרת, גם במצבי שגרה יש הטבות, צריך להבין האם... הן רלוונטיות
1: וכדאיות וכד... לנו. נכון, נכון. צריך שוב, כל מקרה לגופו, לבחון את העניין הזה, להבין מה זה אומר, להתייעץ ולהבין מה זה אומר, כי, כי, כי יש הרבה הטבות, שנכון, בשלושה חודשים הקרובים אני אשתלם כלום, אבל אחר כך פתאום האחזר החוצי שלי יעלה. בכמה הוא יעלה? האם אני יכול לעמוד בזה? אני לא אוכל לעמוד בזה? יש הרבה מאוד שאלות שצריך לשאול לפני שאנחנו הולכים על ההטבה הזו, אה, בגלל שמציעים אותה.
0: אוקיי, okay, חשוב ממש, ועכשיו אני רוצה שתדבר רגע על עניין המענקים כן, לא, שחור, לבן. יש איזו עננה מעל אנשים, בין אם הם שכירים ובין אם הם עצמאים, ומה עושים ואיך עושים, וכמו בקורונה ולא כמו בקורונה, השווינו שוב מצבי חירום, גם הקורונה היה איזשהו סוג של מצב חירום. אה, תן על זה איזשהו בריף קצר שנדע לכוון אנשים. אז
1: תראי, בגדול אה, יצא... לפני איזה שבועיים, איזשהו מתווה, אה, ואז קמו הרבה אנשים וצעקו שזה לא מספיק, וזה לא אה, טוב, וזה לא, אה, לא כדאי, וכולי וכולי וכולי. וכו ולפני מספר ימים, אני חושב סוף שבוע שעבר, או יום, אני כבר הלכתי לאיבוד בימים, תסלחי לי, אה, יצא מתווה מסופר, אה, שבו בעצם אה, מי שירדו אה, לו הכנסות, Eh, במינימום של 25 eh, אחוז, eh, אז יקבל איזשהו eh, eh, מענק מהמדינה. Eh, לגבי כדאי או לא כדאי לקחת, תראי, אנחנו ראינו בקורונה שאנשים לקחו למרות שלא הגיע להם, ואז הם נאלצו להחזיר את הכספים האלה. לכן כדאי מאוד להתייעץ עם רואה החשבון של העסק, האם מגיע לי? וכמה מגיע לי, ואז בהתאם לזה אה, אה, לדרוש את המגיע לא מגיע. אגב, שום דבר לא אושר עדיין, כן? זה הכל עדיין בדיבורים. זהו, ביגיבורים. זה חשוב להגיד
0: שהכל עדיין אה... בדיבורים, ובעצם לא עבר שום
1: חוק נכון, עדיין. ש... נכון, עדיין לא. מדברים על זה שזה צפ... אמור לצאת לפועל החל ממחר, 31 לאוקטובר. אה, עדיין אין, אין לזה אישור סופי. יכול להיות שעד שתעלי הפודקאסט כבר יהיה אישור סופי. אבל בגדול, ההמלצה הכי נכונה היא להתייעץ עם רואי החשבון ולא לקחת סתם בגלל שאנחנו חושבים שמגיע לנו, כי אחרת אנחנו נצטרך להחזיר את זה. כשמישהו אומר, אין לי בעיה להחזיר, יש לי כסף בצד, אני רוצה כרגע את הכסף כי הוא יעזור לי לעשות א' ב' ג', ואחרי זה אין לי בעיה להחזיר, אז בסדר, סבבה. אבל מי שאין לו את הכסף הזה בצד, ותהיה לו בעיה להחזיר אחר כך, אז שיחשוב פעמיים, שיתייעץ עם רואה החשבון שלו. יש מדרגות כמה מגיע בהתאם ל, ל, לירידה במחזור. להבנתי, שוב, זה לא, זה לא היה כתוב, אז, אז אף אחד לא ידע לענות לי בוודאות, אבל להבנתי, מדובר על אה, ירידה של מינימום 25% יחסית לשנת 2022. 2022. אה, אז מי שבאמת היה לו ירידה כזו באוקטובר, אז כנראה שהוא זכאי לאיזשהו משהו. בעצם אבל
0: אני, אם אני לא טועה, וחוץ שאני טועה, קיבלתי תודעה מרואה חשבון שלי, שברגע שיאושר הדבר הזה באופן ודאי, רואה חשבון שלי ידע בדיוק האם אני זכאית, לכמה אני זכאית, והוא בעצם יבצע את הפעולה בעצמו כדי שאני אקבל. זאת אומרת שאם יש פה עצמאים שיש להם רואה חשבון, דברו עם רואה חשבון, הרואה חשבון ידע על רמת השקל כמה אתם
1: נכון, חד משמעית. בגלל זה אני אומר להתייעץ עם רואה החשבון, לא לעשות את זה באופן עצמאי. רואה החשבון ידע אם העוסק הוא עוסק מורשה בזכות דיווחי המע"מ שמדווחים אחת לחודשיים. אם העוסק הוא עוסק פטור שלא מעביר לרואה החשבון שלו באופן קבוע את ההוצאות שלו, את הקבלות ואת ההכנסות וכולי, אז רואה החשבון לא ידע. ולכן הוא יצטרך להעביר לו את הנתונים האלה כדי שרואי החשבון יפה לענות על זה. אבל כן, חד משמעית, להתייעץ עם הרואי החשבון ולוודא שאכן מגיע לכם. לא לקחת סתם, כי אחר כך אתם תצלחו להחזיר
0: את זה. אוקיי, okay, ומה עם כל הפרסמות שקופצות עכשיו בפייסבוק של כל אלה שמנסים לנצל את המצב של הלוואה בערבות כזאת וכזאת? בטח אתה גם נתקל ורואה את זה, נכון? הלוואה בערבות
1: מדינה. כל אה... מיני אה... כאלה,
0: למשל. אה, לי, למשל אה... לי, לי קופצות מלא פרסומות כאלה דווקא בשבוע האחרון. ש... אני מתעלמת מכולן, כי אני באמת לא... איכשהו הכל נראה סספישס כזה, אבל אה, מה... מה זה בעצם אומר?
1: תראי, יש הרבה מאוד גופים, חוץ מהבנקים וחברות האשראה, שמעניקות אה, הלוואות. שישמחו לתת הלוואות. אני לא יודע להגיד לך נקודתית על כל דבר, אבל בסופו של דבר אני ארצה לעשות השוואה, אם אני צריך בכלל הלוואה, קודם כל אני רוצה להחליט שאני צריך הלוואה. אחרי שהגעתי למסקנה שאני צריך הלוואה, אז אני אעשה סקר שוק ואני אעשה שיעורי בית ואני אבדוק מה, מציע, מה מציעים לי וכולי. הלוואות בערבות, הלוואות בערבות מדינה זה הלוואות שנחשבות זולות, ויש להם כל מיני חסרונות שלא ניכנס אליהם עכשיו בגדול, אבל הרבה פעמים צריך לשים חלק מהכסף הזה בצד כמעין פיקדון, אז אנחנו לא, לא בדיוק מקבלים את כל הסכום שרצינו. בקיצור, יש הרבה ניואנסים קטנים שצריך לה, להבין ולהכיר. ההלוואה הכי טובה היום, בדרך כלל, ב-95% מהמקרים, זה הלוואות דרך קרנות ההשתלמות שלנו, בסדר? שזה הלוואות גדולות. Uh, היום הבנקים, אפרופו כל ההטבות של הבנקים, הטבות בלית ברירה, כן? Uh, אז חלק מהבנקים מאפשרים להיכנס למינוס uh, יותר גדול, או למינוס בכלל למי שלא היה, ללא ריבית. זאת אומרת, זה יכול להיות אפילו פתרון יותר טוב מהלוואה, כי הלוואה, מה לעשות, צריך להחזיר כל חודש. המינוס, אין איזשהו החזק חודשי שמחזירים כל חודש, כן לוקחים uh, ריבית אחת לרבעון. אבל אין איזשהו כל, כל חודש החזק אה, חודשי, ולכן יכול להיות שהרבה פעמים אנחנו נעדיף להיכנס למינוס ולא לקחת הלוואה. כי את המינוס אנחנו נוכל לסגור לאט לאט, אבל הלוואה אנחנו נצטרך להחזיר כל חודש. בגלל זה אני אומר, כל מקרה <coughs> לגופו. צריך להבין האם נדרש איזשהו משהו, הלוואה, תוספת כסף וכולי, במידה וכן, להבין מה הפתרון הכי טוב עבור אותו לקוח ספציפי. כי לקוח שיתאים ללקוח, אה, אה, פתרון שיתאים ללקוח א', לא
0: בהכרח יתאים למשלחם.
1: זה, זה, זה מאוד מאוד תלוי בהרבה מאוד פרמטרים, הרבה מאוד דברים, אה, ולכן צריך לעשות אה, שיעורי בית ו, ולהכיר את כל הנתונים.
0: מדהים. ואנשים שרוצים לעשות את השיעורי הבית האלה, ואנשים שרוצים את הייעוץ הזה, זה משהו שאתה במסגרת תפקידך עושה ועוזר להם.
1: כן, בהחלט, אני יכול לעזור, אני יכול להמליץ, אני כמובן אצליח את כל הנתונים, את כל הפרטים, ו... ואנחנו יכולים להכניס ביחד, מה הדרך הכי טובה לצאת, לסלוח את המשבר הזה. כי זה משבר, זה משבר שיעבור. מתי הוא יעבור? אף אחד לא יודע מה יהיה העומק שלו? אף אחד לא יודע. מה יהיה ביום שאחרי?
0: אף אחד לא יודע. <עוד עוד> אתה לא יודע, <עוד> בעולם של האימון <עוד> מנטלי, מדברים על זה שאי ודאות זה האויב הכי גדול. זאת אומרת, הוא גם מוריד מוטיבציה. אי- חוסר ודאות בצבא, אגב, המאמן המנטלי שלי לימד אותי מהצבא, שחוסר ודאות מוריד מוטיבציה. בגלל זה תמיד יש איזשהו סוג של תכנון והעלאת... אה, אתם הולכים לעשות את זה ואת זה ואת זה, וממש ברמה של ודאות, כי זה מה ששומר לאנשים על המוטיבציה הגבוהה. אני באה מעולם של ביטחון עצמי ושל תודעה חיובית ושל להיות פרודוקטיביים גם בתקופה הזאתי ואחד הדברים שאני אומרת לכל מי שמדבר איתי בין אם זה המתאמנות שלי, אנשים שבאים להתייעץ איתי או חברים זה תדעו מה אתם עושים, תדעו מה הפעולות שאתם הולכים לעשות לפחות היום האחת, שתיים, שלוש דברים שאתם יודעים בוודאות שעד סוף היום אתם תסיימו ותעשו ותסמנו עליהם וי כי זה מה שיכניס לכם את הביטחון, את המוטיבציה הפנימית הזאתי להמשיך ולנוע ולא להישאר כל היום במה שנקרא בגדי בית פיג'מה והכוס קפה ביד של, ש... שרק עושים לה ריפיל כל היום. אני חושבת שהפן הכלכלי בגלל הסיפור הזה, בגלל שאנחנו באמת בעת משבר ואתה יודע, פיננסים זה האלף, בית, גימל של, של, של כל דבר שקשור בביטחון, ובגלל שזה באמת חולש לתוך הביטחון הקיומי שלנו ולחרדות כלכליות וכדומה, תעשו, תעשו סדר. כאילו, אל, ת, אל תחכו לעוד, טוב נו עוד שבוע, טוב נו אנחנו כבר, נכון להיום אנחנו 24 ימים למלחמה, זה כנראה לא דבר שיגמר ב, בשבוע הקרוב. כן, אני רואה עסקים שחוזרים לעבוד, אנשים שחוזרים לקחת כסף ולא רק להתנדב. ולהמשיך להפעיל את עצמם קדימה ולנוע קדימה פשוט של להיות בעשייה זה, ה, זה הכוח הכי חזק של ביטחון עצמי ובכלל של, 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 של פרודוקטיביות ב, בכל צורה, כל אחד בקצב שלו. כל מה שקשור לצד הפיננסי, אני פונה פה לכל מי שמקשיבה ומקשיב לנו, תהיו עם יד על הדופק על הדבר הזה, כי זה יוריד מכם הרבה הרבה הם, כאבים ו, ואולי פאנצ'רים בהמשך. כי באיזשהו שלב תיגמר מלחמה, וגם אז אנחנו עוד נאחד את הפצעים ונצטרך ככה להשלים פערים של מה שקורה עכשיו. כדי להקדים תרופה למכה, זה בדיוק הזמן להיכנס לכל המספרים ולעשות את הסדר הזה. תגיד, מי שהיום בימינו ככה צריך להתייעץ איתך, אני מניחה שאתה מקבל בזום.
1: גם בזום, גם במשרד. יש לי ממ"ד ממש אה, מול המשרד. ככה שזה די מוגן. מעולה. אנשים פחות מתלהבים להגיע לאשדוד. כן, בגלל זה ציינתי את
0: הזום.
1: <laughs> כן, כן, אז גם הזום כמובן קיים ואפשרי. טלפונית, הרבה פעמים גם כן אפשר בשיחה קצרה להבין על מה אנחנו מדברים ו- ו- ולכוון את האנשים. <laughs> צריך להבין, שוב, זו תקופה שצריך להבין איך לעבור אותה. אבל אפשר לעבור אותה, ולא כלו כל הקיצים, ולא חייבים עכשיו אה, 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 לקחת מכל הבעל היד, כל מי שנותן לי משהו, איזושהי הטבה, אז אני ישר לוקח. לא, לעשות רגע עצירה, חשיבה, להסתכל על כל הדברים מלמעלה, לקבל החלטות מה צריך, וכשאנחנו יודעים מה צריך, אנחנו יודעים לחפש איפה אפשר למצוא את הדבר הכי טוב שיתאים לצורך הזה. ולא סתם לקחת, כי בסוף, כמו שאמרתי, זה עולה הרבה מאוד כסף. ולא תמיד כדאי לשלם את הכסף הזה.
0: מדהים. תגיד, עוד שאלה לגבי זה שאנשים מגיעים אליך עכשיו בתקופה הזאת לייעוץ, אז אתה בעצם עושה איתם את כל ה... זאת אומרת, מי שעכשיו בא ורוצה לבנות תקציב, רוצה להבין מה עושים, האם גם עכשיו, כמו במצבי שגרה, אתה יושב איתו על כל ההוצאות והמספרים שלו כשלושה חודשים אחורה, אתה יושב ובודק את כל, ה... את זה, כל, זה... את כל ההיסטוריה שלו, שכרגע המצב הוא שונה?
1: זה, זה מתחלק לשני סוגים של אנשים. אם זה כבר אנשים שאני מכיר ואני מלווה, אז אני כבר יודע מה המצב, ולכן זה יהיה נקודתית אך ורק ל, לשינוי לתקציב ההומניטרי הזה. אם זה אנשים שאני לא מכיר, אז אנחנו כן בהחלט צריכים להסתכל על מה היה עד עכשיו, להבין את השוני בצרכים וביכולות, ולבנות תקציב לתקופה הקרובה. תמיד, תמיד, תמיד צריך לדעת מאיפה אנחנו מגיעים. Yeah. אינו, זה הדבר... נכון, בדיוק, קודם כל להבין מאיפה אנחנו מגיעים, מה המצב כרגע עכשיו, ואז אנחנו יכולים להחליט לאיזה כיוון רוצים ללכת, בהתאם לנתונים. אם אין את הנתונים, מה אני אגיד להם, תחסכו 50% בקניות? כאילו, אני לא יודע כמה אתם מוצאים על קניות, אין לי דרך.
0: מדהים חשוב ממש אני אגיד זה קשור ולא קשור אליך אבל דווקא בתקופה הזאתי אני ככה יושבת ובודקת את כל המוצרים שלי והתמחורים שלי והשירותים שלי ודווקא עכשיו בתקופת המלחמה ככה חושבת על אני יכולה בתור בעלת עסק עצמאית להרחיב או אולי ליצור אפילו איזה שהם מוצרים או שירותים חדשים בעלות מותאמת למלחמה <אז> אבל אתה יודע, לצורך העניין, לייצר עכשיו איזשהו מוצר שיכניס לי מסתם עשר נשים סכומים קטנים, אז יכול להיות שבאיזשהו יום אחד אני סותמת איזשהו חור ומכניסה איזשהו סכום כסף שכאילו לא בניתי עליו <אז> בשום סיטואציה אחרת, אבל, אבל זה כן התאמות והזדמנויות להסתכל עליהן עכשיו, אז נקודה לככה מחשבה, או כל מי שיקשיב לנו, שאפשר להתייעץ איתך לדעתי גם על זה, על איך לתמחר, מה לעשות, איך לעשות, אולי לא ברמה העסקית עכשיו, זה לא ברמה של ייעוץ עסקי כן. עכשיו ללכת ולייצר שיווק ומיתוג מחדש, אבל כן לחשוב על איך אפשר אולי לייצר איזשהו תמחור מחדש לאיזשהו שירות קטן שיכול כרגע לייצר עוד איזשהו אפיק הכנסה מסוים.
1: נכון, אני, אני אגיד יותר מזה גם, ואתה אמרת את זה בהתחלה, איך אמרת בהתחלה? אם היה צריך כסף, אני אלך לעבוד ב, גם כמנקה ואני אכניס כסף. אז כן, זה בדיוק המצב היום, אם חסר לכם כסף, אתם לא מצליחים להכניס אותו, אז לפני שאנחנו רצים לכל ההטבות בלית ברירה האלה עליהן, אם אנחנו יכולים לעשות משהו אחר שיכניס לנו כסף, אז לעשות את זה. ללכת לעבוד במקום אחר זה בסדר, לא, הכל בסדר, כאילו, לא, לא, זה לא צריך להוריד אה, 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 מ- מהאנשים שום דבר, לא צריך להילחם בזה. אם יש אפשרות להכניס כסף כרגע, ואתם צריכים את זה, תעשו כל מה שאפשר כדי לעשות, כדי לגייס את הכספים האלה. אה, אני
0: ש... רואה בזה אגב חוזקה מטורפת. אני רואה משמעית. בזה, זאת, זאת אומרת, אני... ب- ب- ברמה כזאתי של אם עכשיו בן אדם יודע שהוא הולך לפטור את המשפחה שלו, את הבית שלו, מאיזשהו בור כלכלי והולך לעבוד במשהו אחר, נוסף, אני חושבת שזה ברכה וזה מדהים וזה פרוסן מנטלי מטורף בעיניי.
1: מסכים לגמרי, מסכים לגמרי. זו הגישה הנכונה, זו הגישה <coughs> שצריכה להיות. אני לא הייתי מסתמך על המענקים מהמדינה ועל העזרה, ממש לא הייתי מסתמך. אם צריך, נצא לעבוד במשהו אחר. עד יעבור טעם. בסדר.
0: מדהים. אני חושבת שזה באמת אחד, אחד השיעורים פה, זה אנחנו כולנו באמת עוברים פה משהו שלא חווינו אף פעם. לא היינו בסיטואציה הזאת, זה תפס אותנו, אנחנו לא, לא ניכנס פה לשיחות כן. על עצם איפה זה תפס אותנו, אבל אנחנו חווים פה משהו שהוא פעם ראשונה שכולנו חווים את הסיטואציה הזו, פעם ראשונה שכולנו חטפנו את הכאפה הזו. אני חושבת שהתעשתנו די מהר, אני חושבת שהמדינה שלנו, אני אפריד את העם, ואת האזרחים מהמדינה כי המדינה אני לא אדבר עליה אני אדבר על העם הנפלא והמדהים הזה וכמות העבודות שפתאום מתפנות ודברים שקורים ואני נתקלת בכל כך הרבה דברים מדהימים שקורים זה הזמן שלנו להמציא את עצמנו מחדש זה הזמן שלנו לקחת את האוקיי קרה האירוע אנחנו כבר לא יכולים שלושה וחצי שבועות לתוך האירוע עוד לשבת על הגדר ולהגיד רגע איך אני נכנס חבר'ה מי שעדיין לא הלך עשה סדר בדק איפה יש כסף, אני לשמחתי, ותודה לפרנק על זה, ואני, זהו, זה לנצח יהיה בזה, חסכתי איזשהו סכום של כסף בצד, שפתאום אמרתי, וואי, איזה מזל שיש את זה, אמנם זה משהו שחשבתי עליו לעוד איזה ארבע שנים קדימה, אבל למי אכפת, כרגע זה כסף שקיים ואפשר להשתמש בו, וכשנסיים את המלחמה יהיה אפשר לחסוך מחדש.
1: נכון
0: מאוד. תיכנסו לתוך המספרים, תעשו סדר, אם התייעצו עם פרנק, הוא ידע לעזור לכם, אני משאירה את מספר הטלפון, וואטסאפ שלך מתחת לפרק כדי שכל מי שירצה להתייעץ איתך אה, מה, עושים, מה עושים ואיך צולחים את התקופה הזאתי, אז אה, שידברו איתך, כי אני חושבת שאתה מאוד מדויק ומאוד, אה, שוב, כל העסק שלך, צומחים ממה שיש, אז זה מה שיש עכשיו, בוא נצמח מזה, אני רואה את זה ככה, זאת אומרת זה, זה נכון. מאוד מאוד, המשבר קיים, בוא נצמח ממנו והערכים שלך לגמרי תואמים את התקופה בעיניי. אתה... אה, טוב, יש משהו שלא דיברנו עליו? אה,
1: לפני סיום לא כזה? לא, אני חושב שדי כיסינו את הכל. מדהים. בענקים, על הטבות, על תקציב הומניטרי.
0: מדהים, אז לכו תעשו תקציב, תחשבו טוב לפני שאתם לוקחים כל מיני הטבות, הלוואות, בלית ברירה. תתייעצו, אם מי שצריך, שרנק זמין משאירה את הפרטים שלו, תתייעצו איתו, הוא יעזור לכם ויעשה לכם סדר. ונראה לי שפשוט נסיים את הפרק הזה באיחולי החזרת כל החטופים אמן, ובריאות אמן, נפשית אמן. ופיזית לכל הפצועים.
1: אמן, והצלחה לחיילים. הצלחה והצלחה לחיילים, ושלום ש,
0: ושלום. ש, 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 שכולם יחזרו. בשלום, ושהפרק ושנס... ש... המקורי שאתה ואני הקלטנו יעלה yeah. ונגיד עכשיו אפשר להעלות את הפרק yeah. לא yeah. בעת חירום. Yeah.
1: <laughs> כן, בהחלט.
0: טוב, פרנק, תודה ענקית. תודה שיהיה לך. שיהיה ערב שקט, Amen. ושיהיה המשך שבוע שקט, ושניפגש במציאות מחוץ לזום במהרה, באשדוד.
1: אמן, רק בשמחות.
0: תודה רבה שהאזנתם לי. מוזמנות לשמוע אותי גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר למצוא אותי באינסטגרם המנטליסטית, טל הורוביץ במילה אחת, וכמובן להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי, להוציא מעצמך את המקסימום, ערך לדרך. את הקישור תמצאו בתיאור הפודקאסט למטה. כיף שהייתן איתי ונתראה בפרקים הבאים.